0: 2020 está quase acabando estamos mais próximos de 2017 do que de 2021. Ficou confuso? Mas é isso que significa o PIB brasileiro que foi divulgado essa semana. Hoje vamos conversar sobre como esse resultado que veio abaixo das expectativas do mercado poderia ter sido ainda pior, mas o que vem pela frente também não é nada animador. Econolítica. Como a política impacta na economia e vice-versa. Com Lorena Laudares. Fala, galera. O IBGE divulgou no dia 3 de dezembro o resultado da atividade econômica brasileira. O nosso produto interno bruto cresceu 7,7% no terceiro TRI de 2020, comparado ali no segundo TRI desse ano. De janeiro a setembro, em relação ao mesmo período de 2019, temos uma perda acumulada de 5%. Com esse desempenho, a economia do Brasil está no mesmo patamar de 2017. É isso aí, galera. A gente, em nove meses, perdeu o equivalente a mais de dois anos de produção, de atividade econômica. Ali, entre abril, maio e junho, foi o auge da pandemia. E o Brasil, com isolamento social, muito mais rígido, comércio fecha fechado, escolas fechadas, não tinham restaurantes, não tinha absolutamente nada funcionando. Só o delivery para salvar a nossa quarentena. Mas nesse caos que foi o segundo tri, o PIB chegou a cair 9,6% na comparação com os três primeiros meses do ano. Então, assim, com uma base já tão... Contraída e com tanto estímulo que foi injetado na economia brasileira, os analistas de mercado ali eles estavam esperando uma alta de 8,8%, alguns falavam até 9% de alta, para esse número de agora, que veio 7,7%. Aqui vale a gente agregar uns dados para a gente ter um panorama mais completo do Brasil. Na sexta-feira passada, também o IBGE soltou que o desemprego chegou a 14,6% no terceiro trimestre do ano, uma alta de 1,3 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior. Esse foi o maior número já registrado na nossa série histórica do IBGE, que começou ali em 2012, e corresponde a mais de 14 milhões de pessoas que estão sem emprego, ou seja, mais de um milhão de desempregados entraram na fila em busca de um trabalho no país nesse trimestre. Aqui vale um parênteses metodológico assim, que o desemprego né, ele é calculado pelas pessoas que efetivamente buscaram uma alocação no mercado de trabalho e não conseguiram. Então, né, como a economia está reabrindo, depois né, dos períodos mais tensos ali do isolamento, é esperado mesmo que essa taxa de desocupação se eleve. Mas vamos lá, onde é que eu quero chegar com esses dois números, né? Que o PIB crescendo 7,7% e o desemprego também crescendo e chegando a 14,6% da população. A conclusão ela é simples, mas ela não é óbvia, né? Que é que a recuperação da economia ela não significa uma recuperação na mesma velocidade do nível de emprego. Eu digo que não é óbvio, assim, porque é isso, na verdade, que diferencia a crise atual é, das crises de 2008, 2009, assim como né, outras crises historicamente falando. A nossa recessão normal, né, geralmente, afeta muito mais a oferta, né, que é prejudicada. E enquanto os serviços, eles geralmente são mais resilientes. Hoje, a pandemia ela fez inverter essa lógica. Porque o nosso problema né, é que o vírus ele é super contagioso. Então, o isolamento social ele se faz necessário. E aí, com isso, né, a demanda por serviços despencou. E aí, os setores mais automatizados, como a indústria e a nossa agricultura aqui no Brasil, eles conseguiram né, se recuperar mais rápido e em muitos lugares nem chegou a fechar, porque tinha um monte de máquina ali trabalhando, não tinha contágio ou as, os protocolos ali conseguem ser é, utilizados de forma mais rápida, né? porque não é um setor intensivo em mão de obra. E aí, se a gente abrir aqui o número do PIB, a gente tem né, que esses 7,7% de alta, eles foram, foi, esse percentual foi alcançado é, pelo lado da oferta, né, com um resultado muito forte da indústria, que expandiu 14,8%. E é, em relação ali ao trimestre anterior. E o consumo das famílias registrou um crescimento de 7,6%. Mas peraí, né? Se a gente falou que a nossa indústria não é um setor intensivo em mão de obra e que o desemprego está explodindo, como que o consumo das famílias subiu tanto? Né? E aí é que a gente chega no auxílio emergencial, né? E a importância dessa medida para as famílias e para a economia. E como, na verdade, né, esse número do PIB ele antecipa as dificuldades que a gente vai ter daqui para frente. Vamos lá. O Brasil ele se destaca entre os emergentes como um país que gastou muito para tentar atender a sua população nesse momento aí de calamidade. O auxílio, né, inicialmente ali, de R$ 600 reais e depois de R$ 300, reais, é, inclusive ele não só recompôs a renda de muitos brasileiros, mas também teve um percentual ali que das famílias que teve aumento do rendimento familiar, e a gente teve também, né, o Brasil como um todo, uma redução ou uma ilusão de redução da pobreza extrema em plena crise global. E o que é bastante assim, né, curioso. O Brasil, né, ele superou todos os BRICS, né, que é Rússia, Índia, China e África do Sul, e também todos os nossos vizinhos latino-americanos em recursos destinados para a pandemia como percentual do PIB. Né? Somente a despesa com auxílio emergencial deve somar aí em torno de 270 bilhões de reais esse ano. Acontece que esse recurso todo ele só foi possível porque a gente aprovou lá no início da pandemia o estado de calamidade pública. E a PEC do Orçamento de Guerra exclui do teto dos gastos essas medidas de apoio aos mais vulneráveis, a regra do teto dos gastos é aquela que a gente é, tem que limitar as despesas do ano seguinte à correção da inflação do ano anterior. Então, isso traz uma certa rigidez para o nosso orçamento, mas é, como a situação de calamidade pública ela é uma excepcionalidade, a gente criou esse instrumento, que é o orçamento de guerra, para não romper o teto dos gastos e colocar ali todo esse gasto extra é, de forma apartada. E aí, no ano que vem, a gente não tem mais orçamento de guerra e a gente também, a princípio, também não tem mais auxílio emergencial. Apesar ali do governo e do Congresso, né, eles estarem falando que pretendem criar algum programa de transferência de renda para colocar no lugar do auxílio, para não deixar ali as pessoas retornarem às situações de vulnerabilidade, até agora a gente não tem nada aprovado e nenhuma proposta já é, em andamento no Congresso. E a última parcela do auxílio emergencial é agora, no mês de dezembro. Então, se a gente vê né, que o auxílio emergencial, que foi o que sustentou o consumo das famílias, junto com a produção industrial, né, que corroboraram para essa alta do PIB, e ano que vem, a gente não tem mais auxílio. E a gente vai ter um problema duplo, porque as famílias né, elas vão consumir menos e aqueles que não estavam procurando emprego né, vão ter que buscar uma forma de se sustentarem. E aí isso implica que a taxa de desemprego vai aumentar, porque as pessoas vão estar ali ativamente procurando emprego. E justamente né, o setor econômico que está se expandindo agora, nesse momento, é a indústria que não gera emprego e não cresce de forma que poderia absorver essa, esse contingente aí de pessoas que voltariam a procurar para uma vaga de trabalho. Assim, a gente fica né, com um grande desafio para esse finalzinho de ano, que é, tanto no Congresso, né, os nossos parlamentares, junto com o Executivo, o Ministério da Economia, todo mundo ali de Brasília, eles precisavam unir esforços para conseguirem chegar ali num acordo para a priorização das despesas no orçamento. Para abrir espaço fiscal para um novo programa de transferência de renda, porque o próprio Paulo Guedes, o Rodrigo Maia, eles já falaram que essa esse puxadinho, né, que foi a pec do orçamento de guerra, isso não deve é, permanecer ano que vem, justamente porque isso seria um, encar teria um encargo fiscal muito forte, né, teria seria uma sinalização ruim para o mercado, para os investidores, de que a gente estaria caminhando para um descontrole fiscal. Então, o que a gente precisava fazer é encontrar dentro do teto dos gastos, que já está estabelecido, espaço para fazer esse novo programa. E além disso, o né, que a gente também não pode esquecer, é que a gente já está com várias notícias positivas aí em relação à vacina. E a gente precisa, né, enquanto Brasil, de um plano de vacinação que seja efetivo e que considere né, as disparidades regionais e que tenha capilaridade e eficiência necessários é, ali para que, assim que aprovada pela Anvisa, uma vacina qualquer que seja, ela chegue de forma rápida à população, porque só né, com uma imunidade de rebanho que a gente espera né, que seja atingida pela vacina e não por incompetência da gestão da pandemia, é só com uma vacina que o setor de serviços ele vai poder voltar com vigor suficiente para gerar empregos e a gente ter uma, uma recuperação econômica mais sustentável. Enfim, essa era a mensagem que eu queria passar hoje para vocês, que a gente está tendo uma dificuldade né, nessa questão em relação a crescimento e emprego, que esses dois não vão voltar na mesma velocidade, que a gente tem diversos desafios aí pela frente. Espero que vocês estejam curtindo o nosso conteúdo, vocês podem ali, acompanhar a Hora Investimento nas redes sociais para ficar por dentro de toda a nossa programação. Meu nome é Lorena Laudares e na semana que vem a gente está aqui de volta com mais um tema interessante para discutir. É isso, até a próxima.